1: Hej och välkomna till avsnitt 95 av den underbara podden. Alltså Britta och Parisa. Ah, oironiskt underbara podden. Varför vi flinar åt det här får ni höra senare. Det här är alltså podden som tar upp det mest brännande för oss inom kultur och samhällsfrågor varje vecka. Det är som med Parisa och den här veckan så tar jag upp olika vilsna sökare som vi har sett i debatten men också på intervjuprogram i veckan. Och sen så kommer jag att prata om gränslösa personer på gott och ont. Mm. Välkomna. Progress. Välkomna! Jag var på inspelning här om dag. Mm. Mm. Så var jag tillfälle när den kvinnliga programledaren eh, påpekade för. En av de manliga deltagarna. Vet att du var inte var programledare? Nej, Nej. Det, det går. Att mm. jag är på inspelning. Att... Ja, jag är unheard of. Mm. Mm. Eh, och den kvinnliga programledaren, som inte var jag, eh, pratade då under ljudtesten och sånt där. Och så påminner hon då eh, den här manliga deltagaren på plats om att en gång i tiden så trodde han att hon raggade på honom. Oj! Och sen utspelar sig ju en väldigt märklig stämning. För hon säger det väldigt fnittrigt. Och minns du att för ett många år sedan när vi såg. Så då var du helt övertygad om att jag raggade på dig. Säger hon med ett skratt. Och Oj. hon säger det här som ett self-deprecating-skämt. Hon, okay. hon sätter sig själv som skämtet. Ja, jag trodde att hon skulle hänga ut. Men exakt, han tog det så. Ja. Han blev jättegenerad. Och då insåg jag att det här är en sån intressant situation. Vem som är the butt of the joke? Ja. För att du vet ju hur jag är med sånt här. Mm. Det är nästan lika genant att någon tror mm. att man är ute efter den som att man faktiskt vore ute efter den. Ja. Och, och att det vore opassande, att någon inte vore single eller och, ja. och det här vet jag att du också har en god Nej men alltså för att jag berättade dig för dig om den gången när jag hade på riktigt glömt en grej mm. hos en som jag hade legat med Jaha, så pass eh, Vad och... har du glömt? på örhängen? Eh, ja, exakt Laskar. alltså smyck smycken Vaskar mm. de bara eh, Min grej grejen var att det var verkligen såhär jag, jag vill verkligen ha tillbaka dem ja. men då var det så här: där uh, old trick och jag bara, nej, snälla Rara Smickra, smickra inte dig själv. Ja? Men det, det är ju svårt. För att man i det läget, så vad ska man säga? Mm. Liksom? Det är bara så här, ja, ja, okej, okay, visst. Mm. Jag, men... behövde, jag behövde bara verkligen få återvända till din lägenhet som du delar med 80 andra smutsiga killar. Ja, okej. Okay. där på skate-eran. Det har jag ända härifrån. Jag påminner mig om en incident på ett tåg nyligen. Mm. Nej, men det här uttrycket att man kastar en sten det går inte att missa någon som är semikänd för någonting jag tror att sist jag åkte så var Adam Pålsson, Marcus Berggren och flera andra sådana personer på tåget men det är alltså inte de jag tänker på nu utan eh, jag såg en av eh, mina favoritförfattare och allmänskribenter i Sverige på mm -hmm. tåget och noterade det du, som du inte kommer säga vem där. Jag kan, jag kan säga vem det är, för att vi kommer prata om hans bok om några veckor. Jag har planerat en... Är det Johannes Anjuru? Det är Johannes, Johannes Anjuru! Alltså så, ja, jag förstod det. Det är en beundransvärd person på många plan. En litterär jutsikille, absolut. uff ja. Med hans utseende. Poesi, romaner, debatt... Paneler. Man har slukat allt. Mm. Eh, han har skrivit boken De kommer att drunkna i sina mödrars tårar som kom för tre år sedan. Och jag är chockad att det här inte har blivit en stor film eller en stor serie ännu. Har du läst den? Mm. Nästan jag... så att jag vill ge dig det i läxa faktiskt. Ja, alltså, mm. det är en sån där klassisk att jag har börjat på den. Den är ju otroligt, otroligt språk. Mm. Eh, men jag vet inte vad som hände. Det kan vara så att jag har läst. Men då, nej, för du det... skulle jag verkligen komma ihåg när. Det ja. det. Också att den är så otroligt spännande. Är det bara tre år sedan? Ja. Ja. Väldigt, väldigt spännande. Och eh, det finns många associationer till idag i den här boken. Det är en bok som är, hör till genren Magisk realism skulle jag säga. Det sker en del paranormala saker mm -hmm. kan tyckas. Och, är det Harry Potter-ådran i dig? <laughs> ja, du. Nej, men den är, det hör till uh, islamistisk terrorism, det hör till utanförskap, det hör till uh, främlingsfientlighet och taget till en Black Mirror-värld nästan. Jävlar. Otroligt välgjort, spännande projekt. Mm. Och som sagt, jag väntar bara på att det ska bli en serie eller en, en film och kanske vill säga det till honom när jag väl träffar honom. Ja, jag förstår. Men ser att han är upptagen och smattrar på sin Men simulator. får jag bara fråga, har ja. du träffat honom innan tillräckligt mycket så att Aldrig. du vet... Nej, ni, Aldrig. Nej. Nej, så du skulle bara Hi, I'm sorry, I'm such a fan Ja. Du skulle göra det. Men oh, gud, om mysigt. vi sågs i bistro, jag kommer men aldrig gud, störa mysigt. någon i den men Jag tycker det är fint Jag tycker det är att liksom något gulligt med din personlighet Att du skulle verkligen så här gå fram och bara Det här borde bli en film Varje avsnitt söker du förbilt Efter gullighetskorn uh, i mig <laughs> Alltså uh, mänsklig eller, Exakt, <laughs> tecken på mänsklig närvaro Alltså inte bara är såhär uh, Uh, frågesportsvinnare, mm, yeah. Amiri. Och här är en sån svårbarhet. Mm. Jag noterar honom och går vidare med min dag. Och sen så sker det ett par, tre saker som hör till den här foran då. att Det är alltså att när jag ska ta mig ut ur eh, toaletten, de är ju vidriga på SJ ja. som sagt, måste dra igen dörren så jävla hård för de funkar aldrig heller, dörrarna och låset Är det den där handikappståan, alltså med jättestor? Nej, tyvärr inte. Och dörr, det nej. måste bara dunka när ja. jag stänger efter mig och ska in och när jag ska ut. Mm. Och jag måste gå en gång till väldigt snart. Förlåt, uttråkat på tåg. Går ofta på tåg. Och då inser jag att det här måste framstå som att jag passerar hans stol med flit flera gånger. Nej, Och då vet du, när man börjar tänka på det, det blir ja, nästan värre. Jo, jo Jag kommer tänka på min kompis som, <laughs> när han drack alkohol, blev väl paranoid. Som andra blir av marijuana kanske. Ha. Uh, han fick för sig när vi var ute att jag tror att jag går för snabbt du vet att man känner sig ord av vakter ja, när man inte ja. anledning så han känner att jag går nog för snabbt jag måste gå långsamt <laughs> <Och> då, <laughs> alltså det här är som avsnittet där Joey by you think I need a new walk Men det, här ja, det är det han finner på villan blir självmedveten mm. och då börjar ju han som du kan tänka dig gå långsammare mm. Klipp till. Hur såg det ut? Klipp till att vakterna, jag, approcherar honom. Men bara för att han rör sig robotiskt jävla, och i slow motion. Och, så, 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 så. <laughs> och blir utslängd på grund av detta istället. <laughs> det här är så... Du förstår, när man själv börjar tänka på det äh, så blir det äh. någonting som man tror att alla noterar. Och äh. så händer det ett par grejer till som gör att jag måste gå förbi. Jag måste gå och hämta först mat och sen gafflar och varje gång så ser jag väl jättenervös och märklig ut. För att du var det. Ja, jag var det. Uh -huh. Och sen så sker ju det som får mig att skämmas ihjäl och vilja dö. För jag märker att han redan är ganska trött och less på mig. Här är en person som har sprungit runt korridoren 30 gånger. Men, men det, märker du att han märker? Mm, jag är, är säker på det Han har, när har dragit, igen, när jag dragit igen dörren. Han kan inte ha suckat när du drog igen dörren. När jag sitter och skriver, någon galning. Ja, Fyra fy, gånger jag bara Tre stolar bakom honom drar igen dörren. Gång alltså Jacques SL si äh, SJ på den frågan skulle jag vilja säga det för att alltså, fixa era jävla dörrar. Mm. Alltså, även, man måste, det, är ett, det är ett otroligt smällande det i dörrarna. Stör ja, det stör <laughs> kulturarbetet. Okay. det kommer förstöra. Alla andra kan det Svensk bestöra. kultur går, går i graven på grund av <laughs> SJ:s dåliga toa dörrar bara tågar. därför. Eh, nej men så till slut då. Eh, jag Ställer mig upp då har jag haft en penna troligtvis i knät när jag läser. Och då blir det den här scenen. Pennan eh, ser jag ut att nästan ha slängt ifrån mig i korridoren. För att sen då behöva med ryggen vänd mot honom. Och tillhörande rundare del på ryggen. Nedre, nedre ryggen. Nedre, alltså, the lower back. rakt framför hans stol. Thigh nej, och jag inser hur misstänksamt det här ser ut när jag böjer mig ner och tar upp pennan. Mm -hmm. Det är en scen som tagen ur mina mardrömmar. I... Och jag vänder mig om och jag tänker på han måste se det här. Ögon mm. möts, han ser så trött ut. Det här måste hända honom varje dag. Det här är inte en scen som utspelas i dina mardrömmar, det är en början på en neurotisk novell. Jag är övertygad om att han hade du vet, man har slagit in ett två i telefonen och man är redo att trycka. Han hade nycklarna i handen ja. så här, utfälld som, en, som ett vapen. Wolverine hand nycklar. exakt, exakt. nycklarna mellan fingrarna ja. och jag känner det, vi kommer aldrig prata med varandra. Han... Du kommer aldrig få säga till honom att det där måste bli en jättebra film. Liksom Säpo och Kungafamiljen så är jag redflagad i Johannes Anjurus eh, bok. Kommer ändå skriva den här sexnovellen. <skratt> är det bara jag eller? Troligtvis ej. Är folk för gränslösa nu för tiden? Du vet ju vem du pratar med. <skratt> du tycker alltid att det är för gränslöst, eller hur? Team... Alltså om jag skulle starta ett parti idag, gränspartiet, och då menar jag inte nationella gränser. Jag menar det sociala. Mm. Ja, tack för det. Eh, jag vill att ansluta anslutar mig. Eh, jag har några exempel på där folk har lite för dålig gränsdragning. <laughs> Okej. Okay. Alltså alltså först kan vi bara prata lite generellt om gränsdragning. För mm. jag tycker att det är en grej som folk har problem med. Mm. Alltså just att så här visa tydligt, det är som att vi vi svenskar får ju väldigt mycket skit för att vi är men så här introverta och typ inte så, inte så chatty som amerikaner. Men vi är faktiskt väldigt såhär, ähm, alltså då skulle man ju kunna tänka sig att vi är typ väldigt har mycket integritet. Mm. För så är det ju fan inte alls. Utan det är som att vi kanske just för att vi är så dåliga på interaktioner med andra människor så låter vi folk... Alltså, man ska vara så trevlig som möjligt, mm. få alla situationer att fungera och sådär. Det här är en tematik som liksom återkommer lite grann i podden eh, nu och då. Jag tänkte ta upp det här på grund av några olika anledningar som har dykt upp på sistone och som alla har med varandra att göra. För det första, i helgen är det premiär för så mycket bättre. Just det. Jag kommer för första gången i livet att följa detta slaviskt. Jag med. Varför då? Ja, men du vet ju. Benjamin Ingrosso. Du sa det. Mm, jag sa det. Och det är ju för dig. Det får stå för dig. Du är så, alltså det... Han är en stjärna. Jag tycker att han är otroligt duktig, verkligen. Och det säger jag inte bara för att han sjöng på min min på spåret final. Min. Jag tycker att han har gjort en jätteintressant resa de senaste åren. Och sen älskade jag hans cover på Amazons Kelly- Ja, oh, just det, den har du spelat för mig otrolig, ja. verkligen men också spännande att se honom i det mötet med mer eh, inte etablerade, men mer konventionella artister, så kan vi säga låt mig berätta line-upen mm. eh, ben jag minigrossa har vi sagt, Helene Sjöholm Kristina från Dunemåla du Dunemola. är min man alltså, otrolig röst ja. jag, kan, jag kan absolut googla klipp på Helene Sjöholm på Youtube när jag vill känna mig bättre Lisa Nilsson ja Alltså en men, sån jävla gigant Lisa Nilsson också Det finns ett visst släktband med Mariah Carey Som vi pratade om förra ja. veckan Mycket karaktär, mycket personlighet Ja det, Jag vet inte så mycket om henne Men det, jag ser fram emot På serien. Instagram har Lisa Nilsson ett, Antingen running gag Eller en alternativ persona så som Sara Daniels hade Att hon eh, etiketterar sig själv Som frugan på något sätt mm -hmm. som att, Men som att driva med att leva själv Och sådär Alltså, ja, idag har frugan gjort det ena och det andra och Idag har frugan, hon verkar ha saker för sig Så kan jag säga om Lisa Nilsson Gud vad intressant, det där, mm. jag kommer återkomma till det där mm. Nästa person, Jakob Hellman Intressant Spontant, bara, bara, vara vänner Är det han? Spontant, övervintrade mediemän Men, men grät lyckotårar över det här announcementet Ja, absolut ja. Markus Krunegård, spännande Lilly och Sussi, pej inte uh. Nu hittar du på Nej, jag hittar inte på. Har de på. samma efternamn? de är tvillingar. Skulle jag aldrig ha gissat. <laughs> oh, okej, okay. nu blir det tydligt att det är åtta år mellan oss. Loren. Eh, äh, äh. ska, ska Lorén hitta ännu ett nytt sätt att sjunga euphoria på. New kid. <laughs> <laughs> new <laughs> kid. Vänta. Kan, vänta. New kid, räcker inte med en boybandkille. Det här är mitt liv ja, okej, okay. Plura, mm. Silvana i Tommy mm. Körberg stove styrke. Men, Stovets styrka att som hon du, heter Du rasslade igenom ganska spännande namn Nej men förslutar. alltså de är skitspännande Det är en sån lineup. den är helt sjukt <laughs> Tänk om folk börjar ställa podden Och tror att det alltid är alltid så här, Att vi bara läser igenom helgens tablå Och går igenom klassfesten, vilka är med där? <laughs> Vad fan <laughs> Ja men berätta varför är du är så god för idé till podd Jo, varför jag då kommer att titta på det här Är en enda anledning som jag ännu inte har sagt mm. Anna Dias Ja. Jag är ju besatt av Anna Dias Hon släppte ju eh, Tröst och tårar mm. I våras en otro Ett otroligt album mm. Med eh, alltså Både, alltså väldigt såhär oh, Hur ska jag säga det här Jag är ju inte musikresensent Så jag mm. är kanske Det är som när jag ska prata om vin Jag bara, mm. här ah, typ. det där är gott, det där är inte Serverar jag gärna lite kallare Om man brukar jag har ingen aning Men eh, Anadias eh, tröst och vatten är Det är så troligt personligt mm. Alltså det känns Verkligen som att man Kommer under huden på henne mm. Utan lite Jinder brukar prata om det här eh, Turning trauma into cash mm. <laughs> Ja men man bara Det är ungefär det vi gör i den här studion Vecka efter vecka också Ja <laughs> Exakt med den äran ja. Anadias har aldrig tidigare Gjort så här liten paus Mellan typ uppbrott Skriva låt mm. och faktiskt släppa låt Alltså hon, jag har sett intervju med henne Och hon berättar att hon brukar liksom låta dig vila lite grann Och sen gissa jag Kanske censurera sig själv mm. eh, I någonting som känns liksom För nära och för mm. jobbigt det är, som, det är som jag med den här podden jag kan säga väldigt många saker på tisdagar på inspelningarna. Sen är det klipps. Sen hur är det, klips, det Efter två nätters ångest och ryker en del så kommer en polerad version till er hem. Får vi se hur mycket som är kvar av tågincidenten. <laughs> Klipp inte bort det Magnus. Um. Jag har till och med sett klipp Du vet jag brukar gilla att gå in på Youtube Och kolla på live performances Av mina favoritpersoner ja. Och då är det till och med Det finns ett så ska det låta klipp med henne Där man faktiskt ser hon börjar gråta När hon börjar sjunga den största låten Som heter Hundra Menar du så ska det låta Eller menar du Nej, Allsång, på Skansen? Allsång på Skansen För det här är det enda klipp jag har sett från all som på Skansen hela förra året. Ja, ehm, och man blir så rörd. För det är att hon känns så otroligt eh, hudlös. Ja. Inför alla som är där och tittar. Och typ att, som att det är lite jobbigt. Men att den hudlösheten också innebär att hon släpper in allt. Och blir överväldigad av all respons. Vet det är varför, väldigt fint att se. Och vet du varför hon blir överväldigad? För hon ser personen hon har skrivit om är i publiken. Jag kunde höra barnen springa där i trappen Vi är trötta, men vi är glada Jävla ungar, men de är våra Fan var fina, ska de inte sova snart?
0: skulle här du har Så trodde jag Britta,
1: mm. har du sett La La Land? Nej, jag har inte sett Lala La Land. Finns det en parallell här? Alltså? La La Land den här filmen gjord av Damien Chazelle med Ryan Gosling och Emma Stone om två kreatörer i Los Angeles som drivs åt olika håll av sin ambition och sin strävan Deras relation börjar väldigt vackert och fint och sen händer en massa saker det är väldigt musikalisk dansantfilm och på slutet är det en lång scen över ett musikstycke som är så drabbande för man får se hur de av en slump möts senare i livet mm -hmm. den är så fruktansvärt vacker verkligen Och det här är det man kanske någonstans drömmer om. Jag vet inte hur du känner Britta. Men att det blir någon slags full circle eller closure. Att man skulle råka på någon som det har varit ett sår med. sårigt med. På det mer mindre konfliktaktiga sättet senare mm. i livet.
0: Mm.
1: Men vad har hon sagt det här? Det var en kvällstidning som inte intervjuade henne angående det här. Och då berättar hon att hon visste att personen skulle vara där. Hon säger hen för övrigt. Jag mm -hmm. eh, vet inte vad det spelar för roll. Men, eh, men hon blev ändå överväldigad mm. av att se ansiktet. Och eh, i den här känsliga, känsliga låten som jag är helt besatt av. Jag kan inte lyssna på ja, men typ en enda ton utan mm. att börja böla. Och jag vet inte riktigt varför. Men det är någonting med... Alltså Anna Dias är 43 år. Mm. Hon sjunger om en relation som hon hade kanske drömt om skulle resultera i barn. Och hon mm. målar upp så fint när de sitter på en semesterresa och hör barnen springa i trappen. Mm. Jävla ungar. Jag, kan, jag gråta. Jävla ungar, vad de är fina. Ska de Nej. inte sova snart? Ja, exakt. Och jag, och jag, älskar, de, att är är jag älskar att hon har med... De är våra. De är våra. Jag ska att med det, den lilla tankeskiftningen, för den visar så mycket när man är mitt i livet. Ja. att Då går ju det där ihop bara. Att man slås av, ah, var fina de är, att de är våra. Mm. Och sen direkt till, ska de inte sova snart? Exakt. Det är genialt. verkligen. Det, alltså, det, är, det är ingenting annat än ren jävla magi. Ja, hon avslutar ju låten med att hon kan se eh, deras dotter. Mm. Um, och jag tror att det är det också som på något sätt kanske varför jag blir så drabbad för att jag har haft alla de här tankarna för jag var ju gravid innan jag fick essa mm. och att uh, under, det var bara ett par tre månader men under den tiden så tänkte ju jag om det kanske skulle bli så för mig mm. att jag inte kunde få barn uh, Anna-Dias handlar ju mer om en, en relation där hon kände att det var inte den här personen hon skulle ha de här barnen med för hon sjunger ju att hon inte trodde att det var hon som skulle gå mm. Och jag hoppas, jag vill bara slänga in den här, att deltagarna är så mycket bättre har den goda smaken att kanske också välja med lite omsorg. Jag ser inte riktigt att Benjamin Ingrosso kanske är den som ska göra, som tolkar den här låten, utan hellre någon god bit som typ Lisa Nilsson mm. som, kanske har, som kanske kan så här relatera och fylla den här med liksom det djupet och den känslan som det förtjänar men Det ser man verkligen fram emot att se, verkligen. Men sen också vad Anna Dias gör av Benjamin. Interest. Och sen nästa då på temat gränslös fast bra mm. som jag ändå skulle vilja lebla Anna Dias, det är ju då Chrissy Teigen. och vi behöver inte dwella på det så länge, det är ju liksom lite old news för det här laget men hon hon har ju varit tyst väldigt länge mm. eh, sen hon eh, delade nyheten om att hon eh, inte fick behålla barnet i magen. Eh, och det är ju många som har reagerat på det att hon det var så personliga bilder. Eh, och sen var det också Snack om kanske lite så här stylish bilder från en så här jobbig situation. Bara det för att det var svart skit. Nej men jag vet. Fokus ja. Så. Ja, men Det här vet. tycker jag är så vidrigt, att folk så illvilligt letar efter saker och dels förhärva sig själv och sina intentioner ja. med, de hade aldrig gjort så. Nej. Men äm, att de inte förstår att Chrissy har ju antagligen hon förbereda sig på det här för att hon fick kämpa väl länge med att bli gravid. Ja. Då bådade de två gångerna innan. Och då lever man ju med hotet om att det inte ska gå fullfölja mm. en graviditet. Ja, alltså jag tror att ja, och i och med att hon delar sin väg dit att den är krånglig så har hon ju redan folk inne i det rummet på något sätt. Mm. och det är, eh, På något sätt så är det ju ganska ja, självklart ska jag väl inte säga men det är inte jättekonstigt att hon då väljer att ta in dem även i den här delen av berättelsen. Mm. Eh, det som jag känner lite med Chrissy och faktiskt också med Anna Dias det är lite så här, förtjänar vi? Typ mm. förtjänar vi det här? Förtjänar vi att få vara i det här rummet med det här jätteprivata och jättekänsliga samtidigt så tror jag att det är såklart det hjälper väldigt många. Jag tror att det är jättetrösterikt Sen vet jag inte om jag tycker att Kristin liksom borde ha den rollen. Men jag tror det är otroligt tröstrikt för människor som förlorar ett barn. Mm. Eller som har svårt att bli gravida. Att kunna eh, känna sig mindre ensamma. Och samma sak med Anna Dias. När man kanske är i en ålder när alla runt omkring en får barn. Eller mm. har fått barn sedan länge. Och, eh, att, eh, hon pratar ganska öppet. Fast hon verkar också väldigt reserverad men hon det verkar som att hon har liksom börjat öppna lite och prata om privata saker och Anna Diaz. Mm. Ja, att, 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 hon, berättar att det, hon, ju, hon känner sig mm. ju liksom lite hon lever ju hon är inte samma livsstil som sina vänner mm. just på grund av att Men hon det inte uppskattar har barn. jag att hon pratar om. Ja. Jag känner så jag är ju bara jag är ju bara 30. Ja men precis. Det pågår ju en jätte vänner flyr in, flyr in eller försvinner in i familjeliv. Mm. Jag är ju lite dubbel kring vad jag tolkar det där som mm. att man gör det till hela sin person hela sin agenda um, men jag uppskattar att Anna Dias pratar om, alltså vi ser en vuxen person prata om relationer och heartbreaks att det inte bara är Britney Spears aktiga karaktärer Exakt. för det som Anna Dias sätter fingret på är det här eviga att efter en viss ålder när man separerar då gör man inte bara slut med en person, man gör slut med en hel framtid, en mm. hel eh, hopp, ett helt hoppfullt scenario om ens liv tillsammans. Så mm. det är en så mycket större sorg att bära gentemot när man gjorde slut när man var 25. Exakt. Ja. Och också alltså faktiskt som kvinna i förtil ålder om man också ska dra den liksom parallellen ja. till Chrissy. Alltså det är så här, man har inte hur mycket tid som helst heller. och jag vet inte om det handlar om samma person men hon har ju också på samma skiva Låt en som handlar, hon sjunger bland annat Du har varit med någon för keff gråt mm. alltså det kan ju också vara så att det var Gran ju att den relationen inte längre är där. Det kan ju ha varit ren självbevaret men ändå kan man ju få sörja. Ja. Och det, jag tycker, precis som du är på det, att det är så, också så mycket mer intressant att höra nu är jag väldigt tydligt i målgrupp, men just att höra komplexiteten som finns i den alltså i relationer när man mm. kanske när det är något annat än typ. En liten crush. Sen så skulle jag vilja gå vidare då till. Dålig, dåliga exempel på gränslöshet mm. Ja, därför att det var en text i helgen som Andre Valden hade skrivit. Ja, ah, okej. Okay. Han är väl allmänt omfamnad för sina ganska långa texter i DN. Ja, precis. Ja. Eh, han skrev en text som blev väldigt delad i somras som handlade om hans, just hans motstånd att skriva mm. eh, som väldigt många skrivande människor som jag känner delade och att han verkligen så här ringade in det där med att pusha deadlinen framför sig hela tiden och så där. Eh, men han skrev i helgen om det alltså, absolut idiotiska vi håller på med när vi håller på att renoverar sönder typ hela vår tillvaro mm. det eviga Borrandet och bilandet i, i bostadsrätter tror jag att många som, som bor i tätort i innerstad känner igen. Mm. Det är alltid någon lapp uppe om så här, ursäkta, så här, tack för visa tålamod och så vidare. Mm. Eh, det, <laughs> det skriver en kul om att han tycker att det är kul att författaren av lappen vet att han har ett tålamod och att han gärna visar det. Alltså han är ju rolig Men grejen är att i den här texten så Som är en mycket bra spaning Så hänger han också ut sin fru Inte första gången Nej eller? det är inte första gången Men där jag kan tycka att en annan person Som ofta hänger ut sin fru Fredrik Backman Känner mm. du till eller hur som... Också en persisk fru så jag känner jag mycket väl <laughs> Exakt Du har koll Men han, Fredrik Backman han har ju ett mycket mer kärleksfullt sätt att prata om sin fru tycker jag. Also alltså det är som att, det, alltså att apropos att va de mm. the, the joke, så är det alltid Fredrik Backman som på något sätt är en ganska tydlig eh, dålig person mm. och det är hans fru som vet bäst och hon har rätt och så. Här. Ja men han är, <laughs> det är ju en som, alltså jag tycker faktiskt att det är kärleksfullt mm. i hur han beskriver det. Valden... Jag tycker inte riktigt att han lyckas. Alltså det finns säkert kärlek där, men det, jag tycker inte riktigt att han lyckas få fram det mm. för att det är en sån otrolig det är så bara det är som gnäll på. Han låter verkliga livets irritation spela ut i en DN text. Den heter Sorgessång över medelklassens ständiga hemmafixande. Okej, då får jag upp den här i telefonen. <laughs> Okej, det första jag stöter emot här mm. är när han äh, citerar henne. Tänk om du vore mer som han eller han säger hon och ångar av avund. Tänk om du brydde dig om din familj och ditt hem som Jonas eller Niklas gör. Det är ett trick hon har. De två små linjerna hon drar mellan hemsnickrandet och kärleken till familjen. Det är lite surligt. Det är lite surligt men, men samtidigt så där kan man ju tycka på något sätt att hon blir en karaktär som, jag menar att hon kanske får säga då det där med att han inte bryr sig tillräckligt mycket om familjen men vad bryr sig hon om då? Jo, till exempel så skriver han så här En dag försvinner en dansk apa av trä för att den känns trött En annan dag står det färgade ljus i stakarna på köksbordet Vi brukar väl ha vita ljus, säger jag och rygga tillbaka för jag finner det mörkrovaxet hedonistiskt på något sätt som om det plötsligt bodde satanister eller swingers i lägenheten Alla har färgade ljus nu, säger hon mest för att lugna mig, men det är inte bara nyansen utan också förändringen som oroar mig. Alltså jag tror att han, han menar att skriva om sig själv att det är alltså han som är trög och inte gillar förändringar, men jag tycker liksom att i vägen dit så tycker jag att han hänger ut henne så mycket och just det där att hon får vara ansvarig för den här sjuka grejen som alla faktiskt håller på med, att man liksom håller på och grejar och renoverar fast det inte behövs. Så Jag tror också att det är en Alltså jag, menar, jag är ju ytterst skyldig här själv ska mm. jag säga. Jag är inte omedveten om det. Men om jag bara ska stanna vid det här alla gör så här nu. Ja, men jag tycker du det är så att, det... att säga. Du, du, alla gör det. du tycker men... att uthänget är som att hon målas upp som en ytlig ängslig ja. person. <gå> ja. Och jag tänker så här jag tror att Alltså särskilt så här det senaste året här så, så är det så här, vi vistas ju också mer i våra hem. Det känns ju på något sätt som att det är första gången som den här spaningen kanske känns lite trött. För att mm. så här, vi, vi, vi är ju, det är ju där vi är hela tiden. Det är inte så konstigt om det är något som känns skavigt. Men där var det Henry Schifferts uh, ljust och fräsch ja, kom det är, ju det är ju det tänker på. Sen. Det är ja. exakt samma spaning. Ja. Och män har slagit mynt av detta sedan dess. Jag tror att det är typ på riktigt så här nio år sedan. Ja. Nej, men jag hittar en annan grej här också. När han uh, beskriver det är något skumt som pågår. En patologisk individualism- Eh, ibland vill jag bara öppna dörren och skrika något, skaffa en personlighet det finns ingen hantverkare som kan bygga den åt dig så det är absolut ett uppbyggt förakt som läcker ut i den här kroniken eh, det kan jag se, och det kan jag förstå vad du menar sen är jag en person som i mig tycker att det är en ängslig strävan som pågår det är en eh, dragkamp i att ha rätt och vara rätt som är ganska tröttsam och som är väldigt utbredd och kvinnor tenderar ju oftare att eh, ägna sin tid åt synliga eh, investeringar. Vare sig det är utseende eh, som shopping och liknande. Eller barnaccessoarer. Att deras barn har rätt Barnaccessoarer. Herregud. Barn, vad jag barnportfölj. Jag aldrig vill höra igen vilken barnvagn som är mest stylish. För och att de kostar tydligen ibland över 10 000 kronor. Ja ja. Det är det är det sorgligaste jag har hört. Mm. Och sen, men synliga investeringar. Och jag förstår att det i många ögon alltid är lika med lägre status. Men jag tycker att det är en stor, det tycker du också, det är en stor trend som jag tror slukar mångas tid och, och skapar mycket osäkerhet. Ja, jag tycker alltså, att det är liksom lite som det här med så här modebloggandet. Att gör inte ner saker bara för att det är så här, mm. det kvinnor ägnar sig åt. Eh, det är, ja, alltså på riktigt så, jag kan förstå att det känns som en ytlig grej men jag tror just som är väldigt så här, har blivit helt okej, okay, rumsrent att prata om i USA, det här med self-care mm. så kan jag tycka också att just hur vi har det runt omkring oss är inte längre liksom bara någonting alltså typ så här, det här är trendigt nu och jag har så svårt att se, men jag, jag vet inte om det för att jag har så dålig kontakt med verkligheten men jag har så svårt att se att någon på allvar säger att alla har så här nu jag tror mm. att man istället känner så här: jag är sugen på typ att det ska vara lite mjukare här hemma, jag vill att det ska vara lite mer ombonat, jag tror att det kommer från mycket mer så här känslomässiga argument mm. och därför så tycker jag att det är taskigt att göra ner det eh, till att det bara handlar om, eh, ja men typ att vara rätt eller att vara mm. Liksom cool. Det tror jag dock också existerar. Jag håller med dig om det här med välmående mm. och att miljön vi är i är så viktig för hur vi mår. Ja men vi är ju hemma så fucking mycket. Ja. Alltså, så här, ge din men fru sen, ett jävla break. Hon försöker bara göra det fint där ni vistas Jag håller med om det också. Men tiden. sen finns det ju personer som spelar över hela sina liv i att ha dem den uppsättning köpta saker i sitt hem eller sitt liv för att finna någon slags...
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Mitt sista exempel här på gränslöshet, och det är en till dålig sådan mm. tycker jag- um, det är faktiskt ett väldigt eh, omdiskuterat tjafs som eh, vi inte har tagit upp med flit tidigare. True. För att jag visste... Jag, jag har liksom lite grann känt att det inte kändes eh, helt fräscht att ta upp... Eh, det är ett poddbråk mm. kan man säga. Det finns. Eh, det var... För ett tag sedan så eh, blev Sofia Wood matbloggare mm. och författare och faktiskt, för att vara helt transparent kollega till mig på L och också en vän till mig mm. Hon blev attackerad av Underbara Klaras podd Underbara Klara har en podd som heter En underbar podd Där har vi det! Tillsammans med en person som heter Erika mm. och det här och i det omdiskuterade avsnittet så de loss på, eller Erika gör
0: mm.
1: på um, någonting som hon kallar för det nya manspreadet nämligen kvinnor som viskar mm -hmm. och då imiterar hon Sofia Wood och de sitter och garvar lite åt det mm. eh, och om hennes röst eh, det är väl alltså det är så här, jag, jag, jag orkar inte gå in i det för mycket för det blir också ofrast eftersom jag så tydligt är liksom på Sofia Woodsida. sida det som jag tycker är Eh, speciellt här, apropå gränslöshet, det är att eh, Erika egentligen inte själv säger så mycket utan hon tar in sin 17-åriga dotter som får berätta vad hon Ja, det är hennes tycker. spaning, inte Klaras. Eh, nej, alltså så här är det. Den här Erika tycker så här. Och sen så spelar hon upp eh, någonting med Sofia Wood mm. för sin dotter. Och så låter hon dottern, den 17-åriga dotten liksom beskriva mm. Nej, men vad jag... hon tycker om det här. Vilket jag tycker är mm. så här, jag, Det här nodde mig på internet och jag eh, gick in och lyssnade på detta, den lilla snutten eh, just för att jag blev nyfiken på spaningen i stort. Jag har ju noterat en viss att spela på gamla ideal och sånt där och ville kolla om det var i linje med den spaningen och jag är nyfiken på den diskussionen som jag skulle vilja ha någon dag. Tyvärr så gör ju det här snacket det omöjligt. Alltså jag som, det, som det så ofta är att någons ja. poäng försvinner i hur den väljer att eh, tackla det eller göra det. Och eh, det är nästan som att 17-åringen också är mest nyanserad av alla i rummet. Om I, du har lyssnat. Ja, precis. Ja. Jag har lyssnat. Exakt. Men jag tycker också att det är svårt att hon är just 17 och det är hennes dotter. Mm. Jag tycker att det kan vara lite... Alltså det är som att jag, jag, jag har liksom tänkt på det... Och tänkte att vi ska nog inte ha ett klipp mer. För det tycker jag att ytterligare ja, hänga ut den här 17-åringen. Det här är väl en grej som är typiskt fin privat, säga privat. Sinsemellan. Det finns inget uppbyggligt eller större perspektiv. så, eh, Men det, jag, jag tycker som sagt att 17-åringen är den mer rimliga. För att hon försöker prata om att hon ser inte att kvinnor är så. Och då menar hon att det skulle vara gulligt och mjukt och väldigt försiktigt. Och att det går emot... Hur hon känner att samtida kvinnor är. Tror jag tycker att det är de vuxna som är mer eh, förnedrande och mer gör ner Sofia och det de tror i hennes intentioner i stort. Mm, Medan att åringen bara berättar en spontan så här, ja, Det här var Jag reagerade på. Fast det var 17-åringen säger ju också utifrån. Alltså, det går ju inte att säga att kvinnor inte är så, eftersom det bevisligen finns. Kvinnor det bevisligen som är finns. Så. Ja. Uh, men hon menar men, att det skulle vara tillgjort på något sätt. Men jag ja. tycker så här: hur som helst. Alltså, jag skulle vilja lyfta blicken mm. och titta på så här, vad gör man när man låter en 17-åring liksom bära det är som att hon själv inte vågar driva det där resonemanget, utan mm. att hon lite grann puttar 17-åringen framför sig. Men vad är det, det med det just 17 år då återkommer till? Nej, men är... att det är hennes dotter, tror jag. Mm. Alltså, och att hon inte är myndig. Att hon är... Alltså det, är så här, mm. det är visserligen en nästan vuxen person, men ändå inte vuxen. Mm. Eh, och jag vet inte om hon har räknat med... Alltså jag jag vet ju från eget håll att det, så här, vi använder ju ibland familjemedlemmar och sånt där i våra tv-program. Mm. Och det är ju ofta så är det ju liksom lite svårt att göra liksom bedömningen kommer den här personen att trivas med. Att ha, få liksom stå framför kameran på det här sättet mm. sen när alla tittar på tv och kanske säger det. Eller, sen har ju vi så himla harmlösa program. Alltså det är ju bara det är ju ingen som säger något taskigt eller mm. hänger ut någon sådär förutom vi själva så att det är ju inte så stor grej däremot så det här fick ju enorm uppmärksamhet ja. på internet mm. och jag vet inte om den här om den här 17-åringen liksom om det är rätt att, att hon ska få bära det liksom, Nej, det hoppas jag sätt. verkligen inte Det hoppas eh. jag verkligen inte Det är inte hennes podd Det är inte hon som har publicerat den Det är inte hon som tar initiativ till konversationen Så absolut inte, verkligen inte Eller har det varit så? du men alltså menar du menar om hon har fått någon skit för det? Ja. ja. Nej nej men nej. alltså du vet det, det är de som har gett ut den som ja, är i fokus. Är Gud, ja Gud ja men jag tänker så här nej men jag tänker bara liksom omdömet i att låta sin dotter bära det man själv kanske vill kritisera. Det förstår? är speciellt. Det är, det är, det så det är ett hired speciellt. gun man tar in. Ja, exakt. Eh, dels att man inte tänker på att det här kan ju gå så långt att bli ganska obehagligt för 17-åringen. Jag hoppas att det inte har blivit så. För Nu tror inte jag att Sofia Wood har såna huliganföljare som kan tänkas leta upp och eh, göra ner 17 i sin tur. Det hoppas jag verkligen inte. Men risken finns ju alltid. När man exponerar kanske någon för det big bad internet. En bryttårta en kan vi inte ha här ord alls Någonting med ricotta vad gör folk alltså folk lägger ricotta på ett fat ströslar lite frön över och då är det en maträtt ja absolut jag... det är som att du gissar ta, mat nu ta mina pengar jag är ett ja. nytt format, mat ja. gissar mat ja, jag att är, det det är, är, är det här en maträtt det här en mat alltså som will it float på mm. David Letterman ja, fast det, är såhär, här är det här jag har lagt tomater på ett fat och haft lite olivolja på det är absolut det är en sidorätt lägg av Britta har du haft en riktigt vilsen period i livet någon gång. Men jag är som en ett a på så här vilsen person. Ätstörd. Mm. Ehm, liksom börjat hetsträna i perioder. Trodde att, det, att jag skulle springa mig till meningen med livet på något sätt. Ehm, jag vet inte, jag har haft alla möjliga typer. Ja men verkligen, du åkte till Norge. Jag Jobbade i hälsokost i sju månader. Det, pff, ett år. Ett år, var ja. värre än jag trodde. Ja. <laughs> Jag har varit ihop med människor för länge oh ja. alltså Bara för att jag kanske inte riktigt har hittat mig själv såhär, mm. utan den personen Det är ju ett sätt att vara vilsen Att man inte kan gå mm. för att man vet inte hur man är där mm. på andra sidan Och då börjar man tappa gränser återigen mm. Vad som är okej att man gör mot någon Eller som man låter hända mot en själv 100%. Det här har vi snackat väldigt, väldigt mycket om i många avsnitt Just vad gäller relationer och så Sen tycker jag att det är intressant med krisiga perioder i stort. Mm. Det används ju väldigt hånfullt att säga att någon ser krisig ut. Eller är krisig. Skojar du? Det här har vi nog gjort en alltså, del. Att du sa att min lugg var kris, en krislugg. <laughs> jag sa vilsen. Vill, okay. Du är väldigt fin i ja, men, men Du håller med om det, om att det är något som florerar. Ja, alltså, det är absolut ett negativt ord. Mm. Mm. Vi känner ju ett antal reklamare som har bytt ett liv som ägnats åt sig att få in nya kunder och sitta på risch alldeles så sent. Gå och ta en nyckel med kola på toan. Ligga med sina praktikanter. Bli ihop med dem. Gör slut med sina tjejer sedan många år tillbaka. Ska jag säga ett namn? Nej. Nej jag, jag höll på att säga, alltså, när du var inne på reklamare mm. så trodde du skulle säga så här reklamare som har bytt sitt liv mot kanske att Vi kommer köpa en det. gård. Ja! <laughs> det tänkte jag säga, blir det så säkert? Jag tänkte att det är bättre att du säger det. Men ja, jag har men har däremot är det där kokainet och praktikanterna bara delvis sant. I ert fall. Va? Vi känner ju väldigt många sådana. Och det är ju praktiskt för de här männen. De har haft en eh, markservice-tjej som också själv har en lysande karriär ofta. Men som har varit som alltså, har haft hand om deras liv och hem och sociala tillvaro. Och sen när de märker att de inte känner sig speglade de kan inte reflektera mm. sitt enorma ego i dem längre. För att de det falnar ju. Mm. Man börjar se en livsperson som en livsperson och inte längre som ett oåtkomligt geni mm. som det kanske var i början av relationen. Mm. Ofta har det varit skev maktdynamik i de här relationerna från start och sen så vänder de sig till någon på jobbet. Kanske den som står närmast. Står närmast. Kanske underläge. Kanske väldigt ung. Och tycker att all kunskap de har om japansk öl är fascinerande så fascinerande. <hållanden> så roliga skämt. De har varit utomlands. Ja. Um, ja, så ser det ut. Också oftast når de en punkt där de märker att det här är skärlöst och tomt och då köper de en riktigt dyr cykel och går med i någon slags eh, fightbox-sammanhang. Att det var sammanhang. där det hamnade? Ja, okej, okej, okej. att de växlar liv. De ja. köper all dyr vandringsutrustning för sin allra första gång. Det här får sedan stå i några förråd. Det hade ju varit mer hållbart för miljön om de hade skaffat sin en där skulle jag ty kunna tycka. Vi pratar ju om det här i samband med Paul Roberto. Kvinnor väljer så mycket mer självspäkande mm. destruktiva mm. kvinnor metoder. introvert men extrovert ja. men det är 30 plus till tillvaro som skaver man kanske har jagat fel mål hela livet och vi, är ju, vi pratar ju ibland om att man måste kunna göra den utvärderingen jag gillar ju mer att prata om utvärdering än kris men faktum är att det någonstans är en kris ehm, och du har växlat om många gånger inte bara att ni bor någonstans nu utan du har också bytt karriärsbana och så och varit väldigt framgångsrik med det Um, jag börjar ju närma mig min pubertet nu nästan ja. jag har alltid varit så himla och duktig och självutplånande i alla år tills, tills vi kanske två år sedan bara jag skulle ha för mig åren mm. så det en pandemi på det <laughs> <laughs> och då tänkte du på din improviseringskurs
0: som ett exempel
1: Impro. Yeah. Ja. Amen. Men att, den gick jag men man måste ju testa sig själv ibland för mm. att se var det man passar Ibland av. måste man låtsas att det finns en dörr i luften mm. och kliva in på en bar som inte finns men mm. mima den baren för att hitta sig själv. Mm. Och här är du då. Andra vänder sig till att skaffa en sig en väldigt stark övertygelse. Eller hur? Mm. De blir nykterister i något år. ofta. De kanske blir jätteintresserade av kemikalier i jordmånen. Ja, ja, ja. Plast. Ja. Um, och så tänker jag på J.K. Rowling här. Mm -hmm. Som verkar ha dedikerat sitt liv och gärning rumera åt att förnedra och förgöra transpersoner. Mm. Ja, det vaknade hon en dag och kände jag. Jag saknade en krydda i mitt liv. Mm. Och det är att pissa på en redan fruktansvärt utsatt grupp. Och dra ner feminismen i det. Men menar du att det är att hon kommer ut på andra sidan krisen? För det skulle ju också kunna vara så... Ja, precis. Mm. Det är i kris. Ja. Eh, och på tal om det, SNL har ju börjat igen. Sätet ja! Det där. Ursäkta, Issa Rae och Justin Bieber. Oh, förlåt, jag förlät jag sådär precis. Men mig, det är ju väldigt eh, är viktigt känns, för mig. Lisa. när När ingen spelas, då är det tårar här mm. hos mig. Jag, kan, jag, jag kan spela tåring. in det nästa gång. Mm. Ja, absolut. Eh, och där var det Pete Davidson faktiskt, av alla. Som var den som la den bästa burnen kring vad J.K. Rowling... Alltså Harry Potter's mama is Holy Poom. I mean, what's wrong with her, Colin? She creates a seven book fantasy series about all types of mythical creatures living in harmony with wizards and elves, and the one thing she can't wrap her head around is Laverne Cox. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> She's a
1: national treasure. Yeah. She's a national treasure! Och det här, gäller ju, det här är så bra satire, eller det här mm. är så bra drift med alla som kan fascinera sig eller som kan inbilla sig i andra mm. världar, men inte fatta så här rudimentala saker. Star Wars är en sån sak att när äm, älskade Carrie Fisher som spelar Leia Organa påpekade för George Lucas att varför ska jag inte ha underkläder på mig i den här trikten jag har? Ah, bara, uh, there's no underwear in space. <laughs> Och knullade tönt George Lucas Ahem. Vidare Varför jag pratar om det här är plötsligt Är för att jag vill prata om sökare Och diskutera med dig Två sökare oh. Självutnämnda sådana Från veckan Nu kör vi Okej, okay, ett flyktbeteende av många Utöver det här med att skaffa sig dyra Espressovanor Eller inserade av gröda Eller kanske skaffa sig en dyr cykel sex kan ju också vara ett flyktbeteende vi har ägnat många programtimmar åt att prata om hur viktigt det är med sex och normer specifikt i och med att många kvinnor verkar som gör saker de inte trivs med, bekänner med och till och med lider av sexuellt och det är ju hela vår gärning att upplysa folk om att det inte ska vara så skulle jag vilja säga det, så vi är absolut sexpositiva på så sätt? På så sätt att vi tycker att man måste bejaka sin orgasm. Och framförallt inte stå ut med skit. Mm. Och, och på andra sidan spektrat av detta är ju det som du lite snabbt kastade en liten snabb känga åt sist. Mm. Tantra. Mm. Vad är det med tantra som gör det så finissig? Eh, det är hela kulturen runt omkring. Jag skulle vilja säga främst estetiken. Mm. Kanske att det är väldigt luftiga kläder i naturmaterial. Mm. Är det indiska haremsbyxa, rökelse? Ja, men Allt, all of det bara. Jag tänker på vita män med dreads. Absolut, det kan förekomma. Jag tänker också att, ja, alltså jag har ju ägnat mig åt capoeira. Just det. Det känns på inte helt om. långt bort.
0: Capoeira kanske
1: är, det borde vara, det borde slå ihop med tantra eftersom man ägnar liksom skit lång tid åt att inte ta i varandra, fast ändå Liksom ha väldigt luftiga vita kläder. Mm. Som... Just det. Vi pratade om tantras i och med pappa-retreat-snacket. Mm. Att det känns så innerligt och ska vara så himla eh, långsamt. och Det, mm. det gjorde dig illa till mods i teorin. Mm. Du har inte varit med om något slags... Eh, motsvarande. Tantra. Men du har ju, du har ju varit på sådana här i och med era programserier ja, ja, ja. runt folk som kanske idkar. på det här Ja sättet. men verkligen, alltså jag måste säga mm. jag är egentligen för det här med att man tittar varandra djupt i ögonen och delar med sig av känslor och sånt mm. där. Vi gjorde ju ett avsnitt där vi var i Molkom på ett sånt här typ äh, läger där man mm. ska komma djupt till sitt inre. Och det Femst. är, nej men alltså på riktigt jag, jag är ju inte den. Vi pratade ju om det, Off-Mike, innan att du säger: Jag är ju imprisat min inre hippie. Mm. Jag, jag känns inte för att. Väl, alltså, det är väldigt få saker som jag känns för. Jag är väldigt lätt att släppa sargen och i det där bara dök rakt in. Jag vet att gångmeditation är det bästa, bästa sättet att slappna av. Jag vet det. Så att jag jag är liksom, jag tycker att jag på grund av att jag ändå omfamnar det och omfamnar effekten av det, ändå får göra mig lustig över att det är Exakt. ganska i estetik. Yeah. Att det var en människa, alltså i det där avsnittet som vi spelade in i Molcom, då var det ju en människa som satt och liksom slickade på ett en egen träflöjt så det alltså det såg ut som att han bara ville visa typ hur han skulle slicka en tjej om han fick komma nära. Det den är förkroppsligar hela tantra grejen för mig. Jag tror de här många människor söker sig till de här miljöerna för att de har ett enormt sex- och bekräftelsebehov och att här får de sakerna flöda fritt under en annan etikett än sexmissbruk. <laughs> och eh, jag ska prata om det här i min intervju som var i veckan som var fascinerande och jag tycker att det är intressant att man gör andlighet av sex man pratar om sexuell energi man pratar om olika chakran och liknande och hur, hur lösgörande och ögonöppnande det kan vara har sådana här sexriter och allt det här är ju bara ett sevdo vetenskapligt sätt att prata om hur bra det kan vara att få ligga. Ja, exakt vad jag tänkte säga. Ja. Alltså, det är ju som att göra det rumsrent och få bryta ner det i minsta beståndsdel. ja och Det här är ju en bekräftelse. Man känner känna sig eftertraktad, åtrådd. Vi behöver det. Men då ligger fortfarande källan till välmående och självkänsla utanför en själv. Så det känner jag är en red flag apropå det här. Eh, varför jag tar upp det här är för att ett namn som florerat en del, i alla fall i mina chattgrupper och som tidigare fanns under bloggen Babyface kom på en intervju till självaste Malou. Och premissen pratade om sex med Malou. Hur känner du inför det, Britta? <laughs> Måste jag så? Ja, jag gör gärna. Jag, sitter och, jag undrar verkligen. Jag har ingen aning hur du känner inför den tanken. Jag vet inte. Jag vet inte. Och jag tyckte det var oerhört spännande och kittlande. Åh, därför att det var herriga. som du sa något. Totalt nytt för mig. Och att 32 år gammal som fastighetsvd och tycker att man vet hur allt är, få uppleva en helt ny värld. Det var ju jävligt spännande. Det gjorde att jag kände mig levande. Mm. Vad var det ni gjorde då? <laughs> vad gjorde vi inte skulle jag, <laughs> ah, <okay. laughs> jag älskar att Malou ställer frågan Vad gjorde du då? Ja. Nog om nu. Men hans... vad gjorde ni nu? Ja exakt, ja. vad gjorde ni? Det här är alltså Erik Adelsson som har haft ett liv som fastighetsvd upp ur en businesskille fästat på Stureplan bygger man Malou upp och sen då kraschade och var inte nöjd med sin tillvaro could have mm. och söker sig till tantra sex för att lösa den här knuten inom sig jag tycker att det är intressant med taglinen han får också när han är med i den här, i den här intervjun. Mm, alltså kan du tänka dig något värre? Kolla, vad står det under hans namn här? Mm, vänta. Du får säga det Micke. <laughs> eh, Erik Adelsson, lärjunge. <laughs> men det är ju han själv, som har, det är han själv som har sagt det. Det är apropå hans boktitel men oavsett, hysteriskt roligt att gå under titeln lärjunge. Eh, och sen så adderar vi ett tillager. Taget uh, Britta Sackar i Mm. Erik är inte där ensam. Nej, säg inte att hans föräldrar är där. Och eh, Nej. du vet ju, märker jag, vem hans mamma är. Ja, Lena Adelsson Liljeroth. Som är. Eh, ja, hon är ju moderat. Hon är före detta kulturminister. Före detta kultur- och idrottsminister. Och eh, hon var en väldigt kritiserad minister också, ska vi säga. Eh, hon var ett team att göra om kultur till underhållning. Vilket inte är välkommet av kultursfären som du kan föreställa dig. Så eh, Livströmkvist gick ut, vilket blev sedan en citattavla. att eh, Om man ska kalla kultur för underhållning tycker jag att vi ska kalla Lena och det som Lilie Roth för, Blubby. Och det här blev ju väldigt väldigt känt. Mm. Och det är alltså Lena. Så hon sitter med i studion när detta sker. Denna intervju om att hitta lycka i. Att resa spirituellt medelskroppsöppningar som Erik har gjort. Uh, och då ska vi se hur... Det... det enda som hade kunnat vara värre är ju ifall Ulf Adelson pappa, hade varit där. Mm. Man anar ju att han inte är lika game med det hela. Det, det finns ju sidor som jag, när vi pratar med det att du inte ville läsa. Nej, det är ju så. Jag har inga problem att prata om sexualitet och jag har lättare att prata... –om sex med min dotter, och det kanske har att mm. göra med att är samma kön än med Erik. Men att läsa om Eriks sexäventyr, det, det kände jag att det gick en absolut gräns för mig. Mm. För då blev det, som jag förklarade för dig och jag tror att du förstod det, det blev incestuöst. Mm. Det här är någonting som jag inte har med att göra, det mm. har inte någonting att göra med mitt sexliv heller. Så att när jag fick... ändå intressant en rimlig person ja. Ja. Nej, men jag tycker att det var en bra approach av henne att inse att man ska inte som förälder vara för investerad eller insatt um, och sen så är det ju intressant att hon är där mm. för jag tänker ju att enda <laughs> sättet för honom att få tillgången till Malous bokköpande publik var att lov, utlova att min kända politikermamma kommer att sitta bredvid när jag pratar om olika sexuella, spirituella resor mm, Jag tänkte precis föreslå att det här kanske ändå var apropå gränsdragning mm. att hon ju drar en gräns där mm. hon bara, jag behöver inte läsa det här men, men du sitter ändå där bredvid det är där, har det. där har vi det Kofota sig in hos Malou, helt enkelt medels till mamma Där har vi en sorts sökare Nu har vi nästa Förlåt, lärjunge menar du Lärjunge Vi har ju Kyle Rittenhouse 17 år gammal, ja. eh, vit makt ansluten person som sköt ihjäl två personer eh, under Black Lives Matter protester i USA mm. Tveklöst Precis. ung men kan Precis. ta ansvar för sina handlingar Men där har det ju också lite att göra med brottet Exakt, klart att det svänger med med det mm. Att ha uttryckt sig hatfullt mot folkgrupper under hemligt ID på nätet under många, många år Vad tycker mm. du Max-Gräsen för att man ska kunna säga Jag var ung då det var det. Ja, det tycker jag inte riktigt är okej. Jag har så svårt att se att mm. den typen av grej liksom växer bort. Mm. Förstår du? Mm. Och särskilt om man gör det under många år. Men jag är 30, till exempel. Jo, men om du har gjort det mellan att du är typ 23-28 till 28, mm. då... du tycker att det är okej. Va? Tycker du att det är okej då? Nej, det är det jag, men alltså, jag ja. menar. Du, det är ju inte... Så 22 är det slutsatsen? 21, amerikansk myndig. Amerikansk myndig, då har vi ett, en hållpunkt. Mm. Ja, får jag ta upp det här? Inte fast, bara för jag att vill, jag... fast jag vill vara tydlig med, jag tycker ändå inte att Kyle Rittenhouse var okej. Okay. Exakt. Ja. Men bara för det här med att eh, sprida vidare åsikter på nätet då, vi pratar om det. Mm. Um, jag frågar inte det här bara för att jag själv är sugen på att eventuellt gå med i olika forum och börja köra jag med hemligt i Bara gissa var det är på väg. Ja, vi pratar ju om en person som har kallat sig för rektor Hamid. Och DN, DN slöd i veckan att den här uppburna personen som har eh, dels uppdrag inom utbildningsväsendet och kommun och liknande och är känd debattör och också haft ett uppdrag för Moderaterna, intressant, har under hemligt namn i många, många år spridit grovt homofobiska och antisemitiska åsikter. Uh, och det finns några saker att peka på här om vi börjar med min ingång här med ålder så tycker jag att hans försvar efter att det upptagades är väldigt väldigt intressant och det är någon slags cautionary tale som man säger på engelska att man kan lära sig av det här för att akta sig för det här mm. uh, att ibland gäller det bara att own up till vad man har gjort och vara vuxen och mogen uh, och visa på vad man kan mellan 28 och 33 års ålder uppdagas det att det här ska ha skett så sent som fram till 2015. Och när rektor Hamid ställs inför sina åsikter så säger han att detta var under en period i hans liv då han var ung och sökande. Och för att ni ska förstå hur grova åsikter detta är så har jag några exempel. Han kallar folk på internet för zionist donkey, mm. alltså zionist åsna. Mm. Uh, han pratar om att man har uh, han pratar om att homosexuella gifter sig i kyrkan pass benämner det vad säger din herre om att välsigna sodomiter i hans kyrka uh, och kritiserar en del uh, präster som är öppna för detta med orden säger hen som har bögar som viger andra bögar i Jesu namn i kyrkan haha. Ha. och liknande mm. så det är ganska oraffinerat också. Mm, om det är någon som bryr sig om verkshöjd så är det, det, det är också det vi vidrigt på så mm. sätt. Uh, så det är inte Augustpris. det är inte lösryckta saker som att illvilligt tolkats som att vara homofobiska eller så, eller uh, antisemitiska, utan det är ganska hårt fört uh, det. Det är tydligt. Alltså, uh, jag vill också flika in, men du kanske kommer komma till mm. det. Uh, vi skulle ju också kunna prata om så här, vid, alltså, hur många år kan det ha gått Mm. Innan man kan hävda att det var länge sedan. Mm. Eh, jag vet bättre nu. Jag tycker inte fem år riktigt är. Det var jättelänge sedan. Vid tiden så hade han varit utredare på Skolinspektionen. Rektor på skolan. 2018 utsågs han till Årets svensk av tidningen Fokus. Han har sommarpratat och som sagt oberoende expert i Moderaternas integrationskommission. Tills nyligen så var han barn- och utbildningschef i Mullsjö. Och då om vi återgår till hans så kallade försvar eller motangrepp om det kanske är det, det är, mm. så menar han att den som är fri från synd är välkommen att kasta den första stenen. Mm. Och, då menar, och då vill man säga kan du hålla dig borta från det bibliska mm. efter det du precis, precis. har ertappats med <laughs> dels. Exakt. Först och främst, de första poängen är från publicisten som man inte har tyvärr. Och sen också att försöka få det till ett mendura-läge. Ja. Jag tror inte att folk har gödslat ner på det här sättet. Det är inte riktigt så en ursäkt ser ut heller Nej men sen också utifrån sin position. Han är mm. ingen vanlig privatperson. Uh, han får frågan Tror du att det är många andra rektorer som har åsikter om seonistås, zionisthundar och sodomiter i kyrkan? Frågar de en, och han svarar: Du menar att rektorer skulle vara en särskilt upphöjd yrkeskategori i samhället som är immuna gentemot den typen av åsikter. Oh, herregud, alltså han... så att det handlar inte om ansvar utan det handlar om jag är också en människa. Jag tror att han, ah, han körde på den här approachen i tron om att han skulle kunna teflonslingra sig ur det här så som vi har sett väldigt många göra ju Britta mm. i det här samhället av att det kallas för de eller cancel culture om någon visas ha såna här agendor eller åsikter och upphöjda positioner. Han är alltså rektor och alltså mm. jobbar med barn och inte förstår att det här är helt oförenligt med det. Men en fråga här bara mm. Det var väl från typ hemliga konton Dessutom också mm. så att, jag menar, Om du gör det från ett hemligt konto Någonstans i och med det Så säger ju det Till alla andra mm. att det var åsikter Du du visste var lite mm. Liksom kanske bäst Att hålla i det dunkla mm. men det är det ju det som är, det är också det, På något sätt så blir det ju alltså, I och med det så ser det ju Mer skyldig ut också mm. Men så då händer ju två saker efter det här Dels han blir av med sina uppdrag. Mm. Det, det tror inte han förväntade sig, den här personen. Mullsjö kommuns skolchef Hamid Safar kommer få lämna sin roll som expert i Moderaternas integrationskommission. Skoldebattören och barn- och utbildningschefen i Mullsjö kommun Hamid Safar stängs idag av från flera uppdrag efter hatkommentarer om judar och homosexuella på nätet. Bland andra Mullsjö kommun pausar hans arbete som utbildningschef. Nu är det klart hur SVT gör med de två avsnitt Hamid Safar skulle ha medverkat i på spåret– SVT kommer under veckan att spela in två helt nya program efter att de förra veckan beslutade att avsnitten där Hamid Safar medverkar inte går att sända det skriver Aftonbladet. Det blir istället Sveriges radioprofilerna Thomas Nordgren och Louise Epstein som kommer att ersätta Hamid Safar och Frida Bojsen som han skulle ha tävlat med. Och sen å andra sidan, det här är intressant, då kommer ju alltid den här motvågen och den har sett ut på två olika sätt. Dels som väntat har Alexander Bard och sådär, velat bli hans bästa vänner Mm. Såklart. och därmed fatta, mm. borde han ju fatta vad han är inne på för spår, mm. om Alexander Bard är den som kommer och sträcker ut en hand och sen en, en oväntad motståndare i form av Runar Stögard mm. <laughs> du tell more och Runar tog vi ju upp i våras i samband med Paolo Roberto och uh. Runar skrev så här på Twitter. Detta är Hamid Safar. Sommarprataren, muslimska fundamentalisten och utbildningschefen i Mullsjö som är den senaste i raden av avslöjade invandrare som lurat det svenska etablissemanget och ljugit sig fram till sin position. Den svenska naiviteten vet inga gränser. Hashtag vakna upp Sverige. Där skriver han från trygg plats i Norge. För han är ju också invandrare i Sverige. Han är här. Exakt. Ja. Och sen... Och detta följts av att folk har markerat att Runar, du sköt din partners katt och syftar på att han avrättade Carolas katt under deras relation? Han har åkt fast för skattefifflarbrott och han, han har skjutit rådjur från fönstret. Ja. Så det faller ju direkt på sin egen orimlighet kan man säga. Men det är intressant att se vilka fans folk får, och vilka motståndare folk får. Jag tycker att det är intressant att moderaterna kickade honom. De verkar ha svårt att göra sig av med folk i övrigt som sprider videåsikter. åsikter. Mm. Eh, men än så länge så verkar det som att antisemitism och homofobi är något som moderaterna inte tolererar. Däremot islamofobi mm. och kvinnohat mm. får en viss twittrare. Det är mer oklart. Mm. Okej, men går detta under sökande och vils vilsenhet? Det menar kan vi kalla Hamid för lärjunge? Ha. Nu när han är av alla uppdrag Hett tips Byta LinkedIn till Lärjunge Ja, exakt. Rakt från Britta och Parisa podden Varsågod. Varsågod Jag vill slänga in ett tips på slutet Alla som lyssnat på Hamilton Min Hamilton hets mm. Kan gå in och se När Lin-Manuel Miranda är med i Netflix Song Explorer Som är en jätteintressant dokumentärserie Känner Aha. du till den här? Rishi Cash är programledare för den här eh, tidigare podcasten. Som nu har blivit dokumentärserie mm. på Netflix. Och det var en lyssnare som tipsade om att det finns ett avsnitt med Lin-Manuel Miranda. När han mm. berättar exakt hur han skriver en av låtarna som är med Hamilton. Tillsammans med sin partner eh, Alex Lackmore. Och sen så är det också regissören för Hamilton. -pjasa. Jag kommer inte ihåg vad han heter just exakt mm. just nu. Men i alla fall, det är en... alltså det är jätte mysigt för oss som är besatta av Lin-Manuel Miranda's hjärna. Snyggt. Jättebra ja. grej att kolla på. Det är på. lite hit låtens historia som går på S&T. Ja, äh, ja, faktiskt, är väldigt li ja, faktiskt lik, mm. likt upplägg. Om vi ändå ska göra en follow-up-grej här mm. så vill jag säga ett. John Oliver pratade den här veckan om att äh, det är dags att sluta ge äh, Melania Trump The Benefit of the Doubt. Oh. Ska jag kanske söka och vara med på skrivtiden? Vänta. Ska jag okay. liksom... Ja, du får mina... skicka, skicka ditt... Eh, CV. Ja, jag får skriva ett CV första gången. Ja, exakt. Uh, Dels C och sen också läste jag att under i och med pandemin så uh, går det väldigt dåligt för sminkindustrin. Den... Ja, men just det. Ja, det stora koncernerna har backat 30%. L'Oreal, Estée Lauder och vad de heter. Och det tycker jag är jätteintressant. Apropå, det, du hade en snack om att folk det kommer bli massa folk som köper kläder för överkroppen. Mm. Det här tycker jag är intressant. För det här säger ju någonting om att det, där, det här snacket om att jag sminkar mig för mig själv. Ja. Typ. Do you? Det faller. Do you though? Ah, intressant. <laughs> jag tycker att det är jätte... Kan vi inte bara vara ärliga med att vi gör det för att vi behöver någon sorts maskering för omvärlden för att vi är lärda och tror att, tro att poler är lika med man förtjänar att dö om man går runt med dem på stan men stort tack för den här veckan det här var ett långt outro men ganska mysigt stort tack ja. men vi finns på Britta och Parisa på Instagram som vanligt, Vet jätteroligt och så hörs vi som vi gör nästa vecka också det gör vi Bye. 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 hej då, hej då.